0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hoppas att du njuter ordentligt av den här sommaren. Vi har ju under hela den här sommaren som tema för våra gudstjänster att leva med en växande tro. Och jag hoppas att både du och jag skulle få många drömmar och tankar inför det som ligger framför oss. Och att någonstans sträcka oss efter det med frimodighet. Samtidigt så är det lätt hänt att i alla de där lägena tänka väldigt mycket på vad som är på våran planhalva. Vad som blir vårat ansvar, vad vi ska göra. Och så skapar det någon slags prestationskrav som vi har svårt att leva upp. Till. Tänk om du och jag skulle kunna få den här söndagen påminna oss och utmana oss av kraften i att vila, återhämta oss och att nåden och tron får bära oss och genom den hämta kraft för det som ligger framför. Jag vet inte hur du reagerar, vad som händer hos dig när energin börjar ta slut, när du ser att kraften inte riktigt räcker, räcker, räcker till. Under den här coronatiden så tror jag att det är många av oss som har kämpat med att någonstans ha energi för det som vi förväntas göra eller skulle vilja göra känns som att mer energi dras ur oss än vad som förs in i oss. Och därför så blir den här undervisningen en påminnelse både för dig och för mig att någonstans vaka över det där energiflödet i våra liv. och Där vila och återhämtning är avgörande för att vi ska faktiskt kunna klara av och ta oss an de härliga saker som ligger framför oss. Faktum är att Bibens början visar på hur Gud i skapelseberättelsen själv ger exemplet av vila och återhämtning. Låt oss läsa tillsammans från första mosebok kapitel 2. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. För på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Ett fullbordat skapelseverk. Gud redan i början satte ihop ekosystem, både med djur, växter och hur vatten och kretslopp, allting skulle fungera. Och vi märker hur perfekt skapat och hur tätt sammanflätat allting är designat och gjort. Han var nöjd, det var fullbordat, det var klart. Nu är det så som han ville att det skulle bli gjort. Och så står det att han vilar en dag. Att han tar en paus från det och reflekterar över det som man alldeles nyss har gjort. Och vi kan på något sätt märka att om Gud i sin allsmakt ändå väljer att ta en dag för att vila, hur mycket mer behöver inte du och jag då tid för att vila, reflektera över det som ligger bakom och det som ligger framför. Att unna sig lyxen och att faktiskt inte göra någonting utan bara få begrunda. Det kanske är en av de saker som vi skulle ta vara på som många av oss har upplevt under den här coronatiden. Vi har fått lite mer tid till att reflektera över vad är det egentligen gör med mitt liv. Vart är jag på väg någonstans? Vad ska låta jag liksom, ska få ta min tid? Vad vill jag lägga min energi på? Hur kan jag vårda de relationer som är viktiga för mig på ett ännu bättre sätt? Ja, det finns många saker. Som vi behöver hålla fast vid för att någonstans vaku för att det där energiflödet finns där. Faktum är att det finns heliga konsekvenser med att hålla en dag i veckan som en sån där avskild dag från arbete. Det finns olika diktatorer genom historien som har försökt att ändra den här sju veckan till andra tempon. Och har liksom försökt sudda ut den här skapelseberättelsen. Men det man märker ganska snabbt är att folkhälsan den sjunker drastiskt om inte den här rytmen på något sätt får prägla våra liv. I vårt grannland Danmark så märkte man att folkhälsan blev så dålig så att man stängde alla butiker. Det var väldigt få saker som fick vara öppet på söndagar. Och i samma ögonblick som man gjorde liksom en nationell sådant system så fick folkhälsan återhämta sig och blev mycket bättre. Tyvärr var marknadskrafterna starkare så att det var inte så länge som man orkade hålla emot men man kunde tydligt se tendensen, när människan följer den ordning den är skapad för, så mår vi faktiskt bättre. Men skapelseberättelsen går ju längre än att bara ha det här som en allmän rytm av återhämtning. Han helgar den här dagen och säger att det här är liksom en helig dag. Det här är en dag som ska sticka ut från de andra dagarna. En dag att begrunda vem Gud är och vårda och vaka över den relationen. Han helgar söndagen. Att leva med den perspektivet. Att låta söndagar få betyda lite extra för din gudsrelation. Det är det jag skulle vilja utmana dig i. Vi är ju fortfarande i digitala tider. Och coronarestriktionerna begränsar oss till viss del. Och det är lätt hänt att man på något sätt. Gör allting bara när det passar oss. När allting skräddarsys i tid och tempo. Vi liksom lever lite individualistiskt. Men faktum är att söndagarna. Jag är inte tänkt att bara vara ensam och göra vad du har lust med utan att du skulle få tid tillsammans med Gud jag längtar efter att vi ska kunna få fira ännu mer gudstjänster tillsammans jag är tacksam för att vi redan nu kör söndag kvällar, men jag är tacksam och jag ser förhoppningsfullt på framtiden att få ses mera för jag behöver det där, vi är skapta för att vara en del av hans kropp och höra ihop och tillsammans uttrycka den guds längtan vi bär på i saltaren så finns det ett uttryck som ingen riktigt har liksom lyckats lista ut fullt ut vad det står för för salmisterna använder ett ord som på något sätt ligger inlagt i texten ett ord som heter sela några har sagt att det var instruktioner till alla de som spelade salmen att de skulle ta en paus så att man bara hörde sången eller bara hörde musiken och instrumenten. Andra har sagt att nej men det, det var en total paus, det skulle inte vara några röster, man skulle bara stanna upp. Själva ordet i sig är de flesta överens med är någonstans i härandet att vara en paus, tid till reflektion, eftertanke, att stanna upp? Och Kanske är det sånt där ord som du och jag skulle börja använda lite mer i våra liv. Att leva medan livet pågår men samtidigt våga stanna upp och njuta av det som faktiskt Gud har sagt. Och att söndagarna är en helig dag är inte ett religiöst ok så är att du liksom måste och det här är tungt och du får inte. Utan det är just en källa till begrundande av vem Gud är. Och att någonstans bevara den där förundran över Herrens godhet och storhet. Och ibland så kan vi vara på väg till nästa sak hela tiden så att vi glömmer bort att Gud faktiskt är närvarande. Att han vill tala till dig och mig, att han har ett ärende, att han är intresserad av den här dagen. Väldigt mycket i vår tid handlar ju mer om att vara impulsiv, att vara snabb och vi har en, liksom en otrolig kort tid framför sociala medier och vi har liksom uppmärksamheten. Det tar liksom sju sekunder innan vi bläddrar till någon ny sida som vi tycker är mer spännande, mer intressant. Det är en utmaning för oss att leva med sela, leva med sabbatsvila, helig dag, stanna upp, bli kvar inför det som Gud har tänkt för oss. Ja. Faktum är att salmisten går ju långt och jag skulle vilja läsa kanske den mest välkända salmen, salm 23, där det står så här. Herren är min hede, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskuggans dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. I Jesaja så slår profeten där fast att Gud ger den trötte kraft och den maktlöse styrka. Och någonstans så är den här salta salmen, salm 23, en sån tydlig markör av hur han leder, han för oss, han tar oss till platser. Inte för att vi ska prestera i första hand, inte för att vi ska göra massa saker för honom, utan att vi ska få ordning och reda både i vår inre trädgård och i vårt liv. Att någonstans känna att vi får återhämta oss, få den kraft som vi behöver. Han låter mig vila på gröna ängar, vilket under vårt uttryck. Jesus själv säger, alla ni som är tyngda av bördor, alla ni som arbetar, kom till mig. Så ska jag ge er vila kallelsen till Gud kallelsen till Jesus där hittar du den absoluta tillfredsställelsen och det absoluta lugnet och vilan i din själ det finns ingenting som kan tillfredsställa dig så som att vila på Herrens gröna ängar och han vet vart de finns, han leder oss till dem och han låter oss vila, så låt dig inte luras av alla liksom religiösa regler eller Andra saker som på något sätt trycker på någon knapp i ditt liv. Herren han låter oss vila. Han vet att vi behöver vila och återhämtning. Och han är mån om att du och jag ska få det. Jag hörde av en fårahede att fårens behov av trygghet är oerhört stark. Och att om fåren får komma på gröna ängar så får de en trygghet som gör att det inte blir siv i flocken. Det verkar vara oro bland fåren eh, om de inte får vara på gröna ängar. Om det inte finns gott om betesmarker och lite lugn och ro så verkar det som att det triggar aggressioner. Vilket innebär att om vi ska hålla ihop och vara harmoniska både som familj och i vänskapsrelationer och sån församling, ja, men då behöver vi också vila på gröna ängar, på liksom frodiga betesmarker. Och jag förstod av den här fåraheden att fåren är lite speciella, de är ju verkliga flockdjur. Och om, om ett får blir irriterat och springer iväg så hänger alla andra på. Det är liksom, det är slags signalsystem som gör att om en börjar springa så springer alla utan att egentligen riktigt veta varför. Och Det kan vara en geting, det kan vara fruktan för någonting så är det lätt att man rycks med i att bara liksom hänga på. Och det är ju det här som är så viktigt att få ledas av den goda heden som tar oss i de här frodiga markerna där vi kan vara trygg, trygga. Så att vi inte bara rycks med i när någonting i fruktan skrämmer eller någonting bara som liksom skenar iväg. Att bara hänga på alla de här trenderna. Den här salta salmen fortsätter att han för mig till vatten där jag finner ro. Och Ett får behöver regelbundet vatten, eh, daggen på gräset varje morgon är livsviktigt för fåren för att hämta hem en del av den vätskan som de behöver för varje enskild dag. På samma sätt behöver du och jag den regelbundna vardagliga andakten där vi varje morgon eller vilken tid på dagen men att vi regelbundet fyller på med Guds ord och Guds närvaro för det ger oss den där liksom själsliga drycken som gör att vi känner att liksom vi går stärkta genom dagen. Och Jesus han för oss till vatten där vi finner ro. Han är ju det levande vattnet. Han för oss dit så att vi får hämta den energi vi behöver för varje enskild dag. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att liksom ta vara på den här möjligheten. Och det är väl det som den där liksom startögonblicket i första mosebok utmanar till. Att låta söndagen få bli en, en vilodag, en helig dag där vi påminner oss om Guds storhet. Där vi påminner oss om tillhörigheten till hans kropp, hela församlingsgemenskapen. Liksom, Men också att varje dag se till att det finns en påfyllnad av det som Herren har tänkt för dig och för mig. Och... Salmisten fortsätter med att han vederkvicker min själ, han ger liv åt min själ. Och här är ju kanske en av de vackraste texterna kring liksom vad som händer när vi vilar, när vi återhämtar oss. Att det är någonting som ger näring till vår själ. Jag har en svåger som är helt världsmästare på att laga mat. Det spelar liksom ingen roll fall det är, vilken årstid det är eller vilka rätter det är så lyckas han på något sätt trolla fram det, det absolut godaste man kan utav maten. Och Jag frågade honom alldeles nyligen så här, bara liksom, hur, hur får du till de här sakerna så här oerhört gott vad är liksom, hur gör du egentligen? Och då sa han, ja den största och den viktigaste liksom, kryddan du kan ha, det är ordentligt med tid. Att istället för att vara snabb med en, en, en riktigt het grill och bara liksom köra det fort så kan du skruva ner temperaturen lite grann, låta det saker få ta lite längre tid då blir det mycket bättre resultat. Och det där blev som en utmanande predikan för mig, kanske för dig också: Att vi allt för många gånger är lite för rastlösa. Det ska gå fort då, även i vår gudsrelation, så vill vi ha det som liksom bönesvaret nu, istället för att någonstans bara bli kvar inför honom, umgås med honom, vara nära honom där han är. Och där skulle jag vilja bara skicka med den här sommarsundan när du vilar, när du återhämtar dig. Att låta han få ge liv åt din själ, och inte bara. Stanna till en liten stund i en online-gudstjänst eller komma på något möte utan någonstans låta dina söndagar få bli lite mer rikligt med tillfällen. Och den här sommaren då du kanske är avskild från mycket andra måste i livet, unna dig lyxen av att stanna kvar lite längre inför Guds ordet. Och låta den helige ande få uppmuntra dig till att höra mer av vad som är på Guds hjärta. Hela salm 23 så utmanas vi hela tiden att låta han få leda, han få förse, han få ta initiativet och att någonstans när vi vilar och återhämtar oss kroppsligt den här sommaren, låt också själen och anden få påminna dig om vem han är och att låta hans ord, låt hans röst få vara den starkaste rösten den här sommaren. Kanske är det just den där återhämtningen som är avgörande för det som ligger framför i ditt liv. Att hitta in en rytm där återhämtningen får bli en rytm som du lever i varje söndag, varje dag. Hitta liksom en, en klocka för själ och ande där du får stanna upp, reflektera, begrunda den Gud är. Just det där ordet verkar ju vara översatt, Så du får på något sätt formulera det för ditt liv på vilket sätt det ska ta sig uttryck. Men utmaningen för dig och mig i vårt stressade samhälle är att någonstans leva kvar i den rytmen av att begrunda den storhet och godhet som Gud har för oss. Jesus själv i Matteus 6, han liksom lyfter blicken på sina lärjungar och så säger bara, varför bekymrar ni över så många saker? Varför undrar ni liksom, vad ska vi klä oss med? Vad ska vi äta? Hur blir det med det? Och så lyfter han blicken och så säger han bara, men titta på himlens fåglar. Alla de som ni hör kraxa här i bakgrunden, titta hur de gör. De, liksom, de oroar sig inte utan varje dag så äter de av det som Gud förser dem med. Och om Gud nu ger sån skönhet till gräset. Om han ger sån prakt till alla dessa blommor som är, finns idag och är borta imorgon. Hur mycket mer ska då inte er himmelske fader ge det som ni ber om? Och så säger han, nej sök Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det där andra också. Bekymra er alltså inte för för morgondagen bär sitt eget bekymmer var dag har nog av sin egen plåga när du och jag helgar vilodagen när vi ser till så att vi har en rytm i våra liv både måndag till torsdag till fredag till söndag när det finns en daglig påminnelse om vem Gud är men att vi också utlyser lite extra tid lite oftare i våra liv då vi stannar upp reflekterar och begrundar Herrens godhet när vi söker Hans vilja vi säger Gud vad är på ditt hjärta först så ska allt där andra komma på plats också i våra liv när vi har citerat psalm 23 så börjar ju hela den psalta psalmen med att Om Herren är min heder, så ska mig inget fattas. När vi söker Guds... Rike först ska allt annat tillfalla oss. Vi ser en rytm, vi ser en välsignelse av att hålla några ordningar på rätt ställe i våra liv. Inte i ett religiöst mönster utan i en välsignad kraft att någonstans hämta styrka ifrån. Och så många gånger som jag förundras över hur min enkla personliga andakt på det tidigt på morgonen, kan få vara sådana där moment som gör att jag har mycket kraft in i det som ligger framför mig den dagen. Och när vi firar gudstjänster på söndagar så blir det också en påminnelse om att Gud, tänk att jag får tillhöra en större familj. Och det jag har märkt i mitt eget liv så många gånger, det är att när jag är i de mörkaste perioderna så finns det ibland en tendens att man lutar sig lite ifrån, man orkar inte riktigt med människor, man liksom vill inte ha människors frågor om allt, och så lutar man sig ifrån. Men jag skulle bara vilja uppmuntra oss att luta oss in i de ögonblicken istället. De gånger då man själv inte orkar be, så är det en otrolig kraft att få vara i ett rum där andra ber. När man själv känner bara att Åh, jag har så mycket nöd i mitt hjärta att jag kan ha svårt att lyfta mina händer och lovprisa Gud, men då är det så skönt att vara i ett rum där andra gör det, och så bärs jag fram av andras förböner, andras lovsånger, och så fylls det ändå i min själ en bön och en längtan. I de där ögonblicken har Gud gjort så många mirakler i mitt eget liv. Därför vill jag bara uppmuntra dig. Var noga med din återhämtning, med din vila. Inte bara för din kropp utan också för din själ och din ande. Jesus jag tackar dig för att vi får fira gudstjänsten den här söndagen. Tackar dig för din heliga närvaro överallt. Och nu bara tackar dig också för att vi är i en tid och coronarestriktionerna håller på att släppa. Och vi längtar efter att få fira ännu mer gudstjänster tillsammans. Men här jag vill be just den här söndagen att du skulle påminna oss alla att stanna upp lite oftare. Göra liksom rytmen tillsammans med dig tydligare och någonstans inte vara på jakt efter olika. Saker utan bara söka din närvaro, vara tillsammans med dig. Och att vi skulle få uppleva att du vd kvickar vår själ, du ger liv åt vår själ. Att du ger vila och frid för våra trötta tankar, vår trötta själar eller vad det än är som vi kan kämpa med tack för att allt det finns hos dig. Och jag bara ber om en fortsatt välsignad sommar. Jag ber att det här ska få bli en tid då många utav oss skulle få uppleva hur du kommer oss riktigt nära. Och rustar oss för ett nytt äventyr. Tack för att vi får leva med en växande tro. Och i den där tillväxten också unna oss tider av att låta det bara få vila. Och få växa stilla. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.